0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 32 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, de retour avec une entrevue. Puis, ok, là, je sais, je, me, je, je pense que je me répète, je pense que je suis redondante. En tout cas, moi, je me trouve redondante. Mais c'était l'entrevue que je vais vous présenter, que vous allez écouter, était tellement, mais tellement intéressante. Puis, euh, elle a été enregistrée comme au début de l'automne. Bien honnêtement, j'avais tellement hâte de vous la partager parce que euh, c'est avec euh, Audreyne Guyodo qui est une euh, française qui est orthophoniste en fait de formation qui actuellement est maman euh, à la maison mais qui ne pour autant délaisser sa passion qui est le bilinguisme. Et moi, j'avais plusieurs questions sur le bilinguisme. Euh, j'ai lu beaucoup, j'ai découvert son, son profil, son compte Instagram où elle fait des publications super intéressantes. D'ailleurs, toutes les informations sur son blog et son compte Instagram sont dans la description de l'épisode si jamais vous voulez la suivre. Et euh, j'ai appris beaucoup sur euh, ses explications donc elle mettait dans ses publications Instagram, dans ses stories. Je me suis dit, je prends une chance d'un contact et elle a accès avec grand plaisir de venir répondre à mes questions euh, sur la pratique de l'orthophonie en contexte de bilinguisme. Donc, sans plus tarder, je vous laisse euh, sur l'entrevue de Audreine et moi. Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Rodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Bonjour Audreyne, euh, bienvenue sur euh, le podcast d'une orthophonie sans coulisses. Euh, ben, tout d'abord, je veux te remercier d'avoir accepté l'invitation, euh, surtout que je pense que le, ton, ton sujet de prédilection, c'est le bilinguisme. Puis, ça fait quelques temps que j'avais le goût d'explorer un petit peu plus euh, le sujet. Mais avant qu'on en borde un peu ça, j'aimerais ça t'inviter à te, pr te présenter ta formation, euh, ben, où est-ce que tu as fait ta formation, surtout que tu as un parcours quand même intéressant.
1: Oui, alors moi je suis française, donc j'ai fait d'abord une licence de psychologie euh, en France et après je suis allée en Belgique et donc j'ai fait un baccalauréat donc en logopédie qui est l'orthophonie en Belgique, euh, donc à Liège en Belgique. Puis est-ce que tu as pratiqué là-bas
0: avant de venir justement aux États-Unis ou...?
1: Alors j'ai fait l'équivalence en France et puis j'ai fait euh, deux remplacements en cabinet privé en France et après je suis partie euh, aux États-Unis. Ok,
0: donc c'est ça. Donc le rendez-vous aux États-Unis, euh, c'était New York directement que tu
1: étais? Ouais, New York, ouais.
0: Mais c'est ça. Avant, la... avant que je... que je démarre l'enregistrement de l'épisode, on parlait justement que tu étais pas hors Orthophoniste officiellement là-bas à cause de la reconnaissance
1: là, des équivalences? Ouais, c'est ça. Donc, je travaillais directement plutôt au bouche-à-oreille avec euh, la, la, la communauté francophone, donc beaucoup des Français et des Belges. Euh, et donc, officiellement, j'étais euh, prof de français. <rire>
0: okay. mais, officiellement, c'est ça, c'était comme ton titre, mais dans tes tâches, est-ce qu'il y avait des, des tâches qui s'apparentaient un peu à un plus de l'orthophonie? Parce que tu parles beaucoup de bilinguistes. donc est-ce que c'était plus le cas? Prof de français, par exemple, en classe ou vraiment plus en intervention
1: euh, individuelle? Alors, au tout début, j'ai pu commencer à faire un peu plus de la stimulation, par exemple, pour des enfants qui refusaient de parler la langue ou alors des enfants qui n'étaient pas scolarisés en français. Les parents voulaient qu'ils apprennent un peu à, à lire et à écrire en français aussi. Ça, ça m'est arrivé de faire ce genre de, de choses.
0: Okay. Et
1: plus, petit à petit, j'ai eu vraiment beaucoup de demandes en orthophonie. Donc ça, j'ai plutôt délaissé. Je, je donnais plutôt à des, a, à des amis euh, mmh. qui n'avaient pas le titre d'orthophoniste pour, pour faire ce genre de choses, en fait.
0: OK. Donc tu quand même tu baignais quand même, sans nécessairement être orthophoniste, tu étais quand même dans le domaine là, de par la clientèle, de... puis les, les demandes aussi là, de, la, de la clientèle. Ben, ouais, les enfants,
1: ils étaient tous au minimum bilingues, voire même euh, trilingues. Et c'est vrai que ça, c'était des demandes ouais, qui, euh, qui revenaient. Ouais. Puis là, ben, c'est ça, on parle de bilinguiste, donc euh, je devine que c'est ta clientèle. Tu me
0: parlais aussi euh, avant avant qu'on démarre l'enregistrement, que quand tu as fait tes études, c'était déjà quelque chose qui t'intéressait, mais qui n'était pas nécessairement euh, enseigné ou discuté euh, à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au bilinguisme?
1: Oui, ben, en fait, euh, moi, je suis venue aux États-Unis, à New York, euh, juste après le, donc le lycée en France, le, se, le secondaire, euh, et j'ai rencontré quelqu'un et j'ai continué à venir pendant toutes mes études, puis lui, il avait avait des neveux, des nièces, alors qu'il y avait le bilinguisme avec l'espagnol et euh, l'anglais. Et donc, euh, j'ai beaucoup observé ça, ça m'intéressait. Et, euh, et donc, voilà, du coup, je m'intéressais à ça. Mais on n'a pas accepté, par exemple, mon mémoire de fin d'année. On ne l'a pas accepté parce que ça n'était pas du ressort de l'orthophoniste. Le bilinguisme n'est pas un trouble. Donc, ils n'ont pas accepté euh, que je fasse mon mémoire sur ce sujet. OK.
0: Donc, parce que ce parce n'était que pas un trouble, tout simplement. Voilà, oui. C'est drôle. Pourtant, je me dis il y a tellement plein d'enjeux langagiers associés, où, même si ce n'est pas un trouble, l'aspect développemental. On va en parler un petit peu plus tard. Mais en fait, parlant justement de, de projets d'écriture, de, tu as un blog. Moi, c'est le même que je t'ai découverte euh, Une bulle de langue.
1: C'est ça. Tu es quand même
0: très active sur euh, Instagram, les réseaux sociaux et tout ça. Euh, ton blog, ben, parlons-en un petit peu plus, c'est sûr que ça parle de bilinguisme. C'est euh, qu -ce, quoi la, la mission de ce blog-là?
1: cest quelque chose de récent? Je me rappelle plus. Euh... Ouais, moi, je me suis lancée en novembre dernier, mais c'était un projet que j'avais depuis un moment. Et euh, c'est vraiment né de des mauvais conseils qui étaient donnés aux parents, là, quand j'entendais euh, les conseils que les parents recevaient. En fait, la toute première fois, c'est moi qui ai donné le mauvais conseil parce que euh, je me suis retrouvée face à un enfant trilingue qui ne parlait pas du tout, qui avait trois ans. Et euh, j'ai une collègue qui m'a dit bah, « Écoute, il faut qu'on enlève les deux autres langues pour se concentrer sur l'anglais, donc la langue du pays. » Et puis, je lui ai dit, euh, je ne je me, me sens pas de dire ça à la maman, alors que moi, je suis expatriée. Je n'étais pas maman à l'époque, mais je me dis, je ne m'imagine pas parler en anglais à mon enfant. Donc, comment est-ce que je peux demander à un parent de faire ça Et euh, puis, bon, elle, elle insistait, disait, non, non, vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Alors, euh, c'est là où j'ai commencé à me renseigner dans les livres parce que la maman m'a dit, effectivement, non, moi, je ne suis pas d'accord. Et donc, je me suis renseignée, et puis c'est là que je me suis aperçue que c'était totalement faux de donner ce conseil-là. Mmh. Et, euh, et donc voilà, et comme j'entends très, encore très, très souvent, encore plus maintenant que je fais le blog, j'ai encore plus de témoignages de, de, de parents qui me, qui me témoignent ce conseil qui est donné. Euh, donc je trouvais vraiment un, important de passer le message que, que c'est faux et qu'il ne faut pas donner ce conseil-là. Oui, je pense que c'est un mythe qui est assez tenace parce que j'ai écouté moi-même aussi plusieurs podcasts
0: en lien avec les linguistes. Pis... Les, 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 les orthophonistes qui se spécialisaient là-dedans disaient, étaient unanimes, disaient tout un peu la même chose que toi, que c'est pas vrai de, 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 de dire à un parent d'arrêter de parler seulement qu'une seule langue et euh, justement la langue d'usage et non pas la langue maternelle, bref. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même ancré, l'on dirait. puis Ça veut dire qu'avec ton blog, c'est vraiment ça. C'est une
1: mission, je dirais, plus de, de défaire toutes ces, ces croyances-là. Euh. Oui, c'est ça, c'est défaire les mythes. Et puis aussi, je, je fais beaucoup de la, de la stimulation aussi par, le, par les jeux et par les livres parce que je pense que, ben, pour tous les enfants, mais en particulier aussi dans le bilinguisme, pour les enfants, c'est une bonne façon de les exposer à, leur langue, à la langue minoritaire, en fait, de le passer par le jeu, de passer par les livres. Donc, euh, j'essaye de montrer aux parents comment ils peuvent le faire pour que ce soit le plus efficace possible en fait, pour le langage, quoi
0: C'est vraiment intéressant, c'est ça, parce que je trouve que effectivement, de, moi, j'ai été voir justement ton blog, je, je te suis sur les réseaux sociaux, je trouve que ton contenu est pertinent autant pour les parents que pour les intervenants.
1: Ouais, donc, alors j'ai pensé plus aux parents quand je l'ai pensé, mais euh, c'est vrai qu'après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de, de professionnels aussi qui pouvaient me suivre, et donc euh, voilà. <rire> effectivement.
0: Et là, maintenant qu'on a fait euh, un tour très sommaire de ta, de ta carrière puis de tes, euh, tes intérêts... Euh, on va parler justement de bilinguisme qui est en fait le, le sujet principal de l'épisode et ma première question était, quels sont selon toi les mythes qui sont les plus répandus en matière justement de développement du langage
1: et de bilinguisme? On en a parlé d'un déjà. Euh, oui, tellement... le, plus, le plus tenace c'est que les enfants bilingues parlent plus tard. Voilà, okay. c'est comme euh, c'est l'idée que l'enfant il a besoin de plus de temps pour assimiler les deux langues avant de pouvoir parler euh, comme s'il avait besoin de temps pour les différencier pour euh, voilà euh, mais finalement ce, ce mythe là c'est pas si grave que ça pour les enfants tout venant ça a pas de conséquences oh, effectivement ouais mais pour les enfants, en fait, que nous, on va rencontrer en orthophonie, pour eux, ça, ça peut être un, un problème, en fait, parce qu'il bah, y a les conseils qui vont découler de ce mythe. Donc, c'est comme ceux dont on a parlé tout à l'heure, de mettre la langue maternelle de côté. Euh, et donc, ça, ça va être vraiment... Euh, bah, on peut perdre la langue. L'enfant va perdre sa langue maternelle si on fait ça. Et on va juste passer d'un enfant qui est était bilingue à un enfant monolingue, mais toujours avec le même problème de langage, ça ne va pas résoudre son problème. Et, euh, et puis, l'autre impact aussi, c'est pour l'intervention précoce, parce que les parents, du coup, vont attendre beaucoup plus oui. longtemps avant de venir nous consulter, en fait, parce qu'ils se disent, ben non, c'est normal, euh, oui. ils il parlent un peu plus tard, donc, euh, donc ils mettent du temps avant de venir nous voir. C'est vrai, effectivement, parce que c'est ça, on croit que ça fait partie de... Ben, il y a
0: deux langues ou trois langues, même, dans certains contextes. Donc, ouais. C'est intéressant, puis c'est vrai que c'est un mythe qu'on entend. Puis, comme tu dis, même, je pense que même moi, des fois, en tant que soit orthophoniste ou je n'ai jamais eu à le dire à un parent, mais je l'ai déjà entendu. Puis je me suis même déjà questionnée. c'est vrai, je ne sais plus. C'est comme plus, des fois, c'est tellement tenace que même, il faut aller lire, il faut retourner s'informer. On parlait aussi, c'est ça, de pourquoi les gens d'emblée recommanderaient d'enlever, de. En fait, de parler qu'une seule langue, c'est quoi le...
1: Ouais, est... je, pense, je pense que c'est pour augmenter le temps d'exposition euh, à la langue, là, du coup, mais, mais si, euh, si l'enfant, il est un petit peu euh, comment dire en retard ou il a un trouble, on ne peut pas le savoir à l'origine, mais mm -hmm. euh, ce n'est pas ça qui va l'aider, en fait, parce que du coup, même, on, on lui enlève peut-être sa langue même dans laquelle il est le plus à l'aise. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas du tout recommandé. Et puis, voilà. Puis, on, il a le droit d'avoir le bilinguisme. Là. Un enfant qui a un trouble du langage, il peut acquérir les deux langues sans difficulté. Enfin, sans difficulté. Pas avec les mêmes difficultés que s'il n'en avait qu'une seule. <rire> C'est
0: ça. C'est en fait. quelque chose, on parle souvent de, de code switching chez les enfants bilingues, qui, j'avais entendu ça, hein, ou j'avais lu, je ne me rappelle plus, mais qui, souvent, il y a des gens qui disent que ben, ça, ce n'est pas, pas bon, parce que ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas. Ni une, ni l'autre des deux langues. Je me dis, mais il me semble que ce n'est pas logique. C'est juste. Euh... Si le... on, on en fait tous, même, en tant que. Moi-même, je suis, je suis bilingue, puis ça m'arrive très souvent d'utiliser des expressions en anglais ou vice-versa. Là, les... ouais,
1: ben là j'habite à Montréal, là, j'en entends quand même beaucoup. <rire> Donc, moi, c'est souvent, souvent ce que je dis aux parents quand ils s'inquiètent du code switching. Je leur dis, mais vous n'en faites pas vous-même. Enfin, c'est vraiment la première chose que je leur dis. Euh... Euh, déjà pour leur rappeler que le code switching c'est quelque chose de normal pour la personne euh, bilingue et euh, l'enfant il n'est pas du tout confus en fait il est en train d'utiliser toutes les ressources linguistiques euh, mm -hmm. qu'il a en fait donc euh, donc c'est pas du tout un pas du tout une c'est pas du tout une preuve que l'enfant est confus non effectivement non c'est ça c'est pas un signe de confusion ou de, 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 de du fait que la, la maîtrise de ni l'une ni l'autre des deux langues est est bon. Mais il y a quelque chose quand même qu'on pourra remarquer peut-être, c'est qu'il euh, va peut-être moins en faire dans la langue avec laquelle il est plus à l'aise, la langue dominante pour lui. Peut-être qu'il mmh. va, il va moins... Il, il va peut-être aller plus chercher dans la langue euh, qui pour lui est dominante que mmh. l'inverse. Mmh. Puis euh, ça, c'est un autre... Euh...
0: Tu sauras me dire, si c'est euh, moi, j'avais entendu ça, je te dis c'est parce que j'ai été vraiment fouillée un peu, puis j'ai écouté, mais le fait que, justement, il y en a qui disent que, un, même si le jeune n'a pas de trouble du langage, les jeunes qui sont bilingues, souvent, il y en a qui disent, bien, ils partent avec un retard, ils, ont plus de, ils peuvent avoir plus de difficultés à l'école, ou, euh, tu par exemple, je sais pas moi, un jeune enfant dont ça, la, qui, est, qui est scolarisé en français, mais la langue maternelle, c'est l'anglais, donc... Tout jeune à la maison, il parle anglais, mais il est exposé quand même au français. Puis, euh, un des mythes que, que, que j'avais lu, c'était qu'il y en a qui disaient, « Il va prendre du retard à l'école parce que c'est n'est pas la même langue. » Je sais pas si tu as lu un peu là-dessus par rapport aux apprentissages scolaires.
1: Oui, bah en fait, ce qui montrait, c'est que euh, bah, l'enfant, déjà, il n'est pas en retard, c'est-à-dire que les premiers mots, les premières phrases, voilà, ce genre de choses-là, les, les, les milestones, les, les ouais. jalons de développement qu'on va attendre, ceux-là, ils vont être tous, dans toutes les langues, c'est en même temps. Il y a plein de pays dans lesquels les enfants, ils ont deux langues et, et tout le monde est hein, en même temps. Par contre, tu vois, il ne va pas y avoir, euh, si tu compares à un enfant monolingue, dans une langue, il n'y aura peut-être pas autant de vocabulaire. Donc, quand ils arrivent à l'école, s'ils sont scolarisés en français, c'est peut-être qu'ils n'ont pas autant de vocabulaire en français qu'un enfant monolingue. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec l'exposition dans le milieu scolaire, ben, Ils rattrapent il rattrape les autres. Ce ouais. n'est pas, pas, pas un signe qu'il y a une difficulté langagière, forcément, non. C'est ben, s'ils n'ont pas de difficultés linguistiques ils vont rattraper, euh, ils vont rattraper les autres sans, sans problème, ouais OK. Bon, c'est ça, parce que c'est ce que ce que je disais. En termes de d'orthophonie, c'est sûr que
0: de plus en plus, je pense qu'on est appelé, surtout avec le, le contexte mondial où les jeunes sont exposés à plusieurs langues. Il y a quand même, euh, je parle, je pense aussi à toutes les personnes qui vont voyager, qui vont euh, l'immigration, tout ça. Euh, donc. De plus en plus, je pense que pour les orthophonistes, on peut être appelé à devoir intervenir avec les jeunes qui sont exposés à au moins deux langues, des fois même plus. Euh, Est-ce que, selon toi, il y a des précautions à prendre en contexte d'évaluation quand on est avec un client bilingue? Je pense notamment ici à tous les tests normés, qui sont souvent, si j'utilise un test normé auprès d'une population française ou francophone, et là, je fais passer le test chez un jeune qui est bilingue, donc qui parle français, mais qui parle aussi, par exemple, anglais ou peu importe l'autre langue. Là, on prend souvent l'anglais parce que c'est souvent ce qui est le, le cas de figure le plus fréquent. Mais selon toi, y a-t-il quelque chose au niveau de l'évaluation, des considérations à prendre, justement
1: Oui, ben moi, je lis souvent même qu'il ne faudrait même pas les utiliser, en fait, les tests normés. Mm -hmm. euh, souvent, ils disent euh, qu'il faut même privilégier, par exemple, le corpus de langage avec les petits. Mm -hmm. Euh, mais bon, d'un point de vue personnel, moi, j'aime bien avoir mon test normé quand même pour avoir un repère. Okay. Euh, Peut-être qu'avec la pratique, je, je, je m'en détacherai, mais pour le moment, j'ai encore besoin de ça. Euh, par contre, quand je vais faire mon bilan, quand je vais faire ma correction, c'est sûr que je vais nuancer par rapport à un enfant monolingue. Euh, bah, j'ai la chance aussi que moi, je travaillais avec des enfants, je connaissais leur langue et je mmh. connaissais aussi leur culture, puisque... Mmh. C'est vrai. La voilà. notation, la langue, mais la culture, c'est quand même un gros morceau aussi. Ouais. Et puis, euh, ben, moi, je travaillais aussi en, aux États-Unis, donc je pouvais demander à avoir un... Mais c'est pareil au Canada, là. C'est facile mm -hmm. d'avoir une évaluation en anglais pour pouvoir aussi euh, éventuellement recouper les observations. Puis évidemment, on va essayer aussi de, si c'est possible, d'évaluer l'enfant dans sa langue dominante, puisque okay. si on, si on l'évalue dans la langue la plus faible, ben, on va avoir finalement un niveau. Euh, est-ce que c'est vraiment une difficulté de langage ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas été assez exposé à cette deuxième mm -hmm. langue, en fait, okay. fait C'est tout des petites
0: considérations que c'est vrai qu'on ne on on penserait peut-être pas d'emblée, justement, en contexte d'évaluation où on est habitué d'évaluer, par exemple, des, fra des enfants francophones monolingues ou euh, qui sont, sont exposés à l'anglais, mais peut-être pas de façon aussi euh, immer, en immersion qu'un jeune dans un contexte bilingue. Puis sinon, c'est ça, tu parlais de corpus, mais est-ce que tu as des, des, des outils, que ce soit des outils normés ou euh, ton, ton, tes must, je dirais, en termes d'évaluation,
1: justement, contexte d'enfant bilingue en fait, de ce que j'avais lu, c'était quand même très difficile de, euh, de faire un, un, comme un test normé pour les bilingues parce que c'est les bilingues, ils sont tous différents. Peut-être on va avoir une famille où c'est le papa qui parle anglais et l'autre et la maman qui parle français. Et puis, le papa est plus souvent là et la maman... En fait, chaque enfant va avoir son histoire linguistique qui est tellement différente que du coup, ce serait difficile de, de normer ça. Euh donc, je non, je, je le fais plutôt avec... Euh, ouais, plutôt un mélange entre l'anamnèse et puis ce que je peux, ce que je peux observer. Que je j'allais
0: dire, l'anamnèse doit quand même être beaucoup plus étoffée. J'ai trouvé... Euh, je fouillais sur Internet, je ne me rappelle plus le nom de l'université, mais il y, avait, il y avait partagé un questionnaire d'anamnèse pour, justement, les, les orthophonistes, euh, pour guider les questions. Puis, il y avait beaucoup plus de questions qu'on aurait tendance à, à poser... Euh, euh, dans un contexte où il n'y a pas de bilinguisme, Tu m'as parlé un peu de culture. Oui. Euh, parce que, bon, le, le, le bilinguiste, c'est une chose. On parle des langues, mais euh, la culture, un peu, c'est ça, peut avoir un rôle, dans le sens que je pourrais avoir un enfant qui est originaire du Mexique, qui parle, je ne sais pas moi, anglais et espagnol, qui n'aura peut-être pas les mêmes particularités langagières qu'un enfant qui est originaire d'Espagne, qui parle anglais et espagnol. Là, j'ai été caricaturée à l'extrême, là, mais pour dire que, comme tu disais tantôt, on a deux... Euh, deux, deux, deux portraits de bilinguisme anglais et espagnol, mais qui viennent de deux milieux complètement différents. Donc, sûrement qu'il y a cet aspect-là aussi qui doit jouer. Donc, quand, en contexte d'évaluation, comment tu euh, abordes l'aspect justement culture?
1: Bah, c'est sûr qu'il y a un, un aspect culturel dans les, dans les tests normés là, bah, on le voit déjà rien euh, entre le Québec et la France, même il y a la même langue mais on ne peut pas utiliser euh, les normes québécoises pour les enfants français et les normes françaises pour les, les, les enfants québécois euh, moi je n'ai pas vraiment trop vu de, là dans ma pratique mais euh, j'ai vu par exemple la dernière fois une maman qui parlait elle était à Dubaï et puis elle montrait que ses enfants ont français euh, ne savait pas ce que c'était qu'un radiateur sur les sur les images. Okay. Évidemment, ils n'ont pas un manque de vocabulaire, c'est qu'à Dubaï, ben, il n'y a pas de radiateur, donc euh, donc ça montre très bien en fait que la, 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 le culturel est quand même important. Donc euh, bon, là, s'ils sont au Québec, euh, même s'ils parlent une autre langue, sûrement un radiateur, ils savent. Mais il euh, y a peut-être dans l'alimentation des choses qui sont différentes. Je sais pas, moi, je voyais aux États-Unis, on, on met le poireau, le poireau, on ne retrouve pas beaucoup aux États-Unis. Enfin. Okay. Voilà.
0: Je pense que juste les termes, moi, je me rappelle quand j'étais allée en France, euh, on était allé à l'épicerie avec euh, un couple d'amis français justement, puis euh, on cherchait du melon, mais pour nous un melon c'est un, un melon d'eau, une pastèque, puis euh, on est allé chercher vraiment la, 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 le melon d'eau, la pastèque, puis était là ben c'est pas ça qu'on voulait comme melon parce qu'il oui, y avait en tête le cantalou qui était un autre type de melon, fait qu'effectivement le le langage, la culture euh, peut, peut quand même jouer. Fait que Je devine, on parle d'évaluation, mais sûrement même chose aussi au terme, en termes d'intervention. Ça va venir euh, avoir un impact, l'aspect culturel, parce que tu parlais justement, des fois, ça se peut que c'est le père euh, qui parle plus anglais. Là, on va travailler, est-ce que tu vas prioriser la langue dominante en intervention? Comment un peu tabordes abordes
1: ça en contexte de bilinguisme? Euh, donc ouais. Moi, je travaillais en français seulement. Je ne faisais pas euh, d'anglais, mais j'interdisais pas l'anglais. Euh, okay. Et puis, euh, je discutais beaucoup avec les parents. En fait, quand, quand le français n'était pas la langue dominante, j'essayais vraiment de les, de les euh, amener à plutôt peut-être se pencher vers l'intervention en anglais ou alors les deux. Moi, j'ai beaucoup travaillé en parallèle avec une orthophoniste anglophone. Euh, J'avais eu un, un cas idéal, c'était une orthophoniste euh, anglophone. Enfin, même, elle était trilingue parce qu'elle parlait anglais, espagnol et français. Mais euh, comme moi, elle ne faisait pas la prise en charge euh, en français et moi, je ne faisais pas la prise en charge en anglais. Mais toutes les deux, on connaissait les deux langues. Donc, on avait vraiment des échanges hyper intéressants. Euh, et les réflexions qu'on pouvait se faire sur comment l'enfant, il était en train d'avancer, pourquoi là... On... Enfin, voilà, c'était vraiment... Très, très intéressant. Euh, et donc, ce que je me suis aperçue, c'est qu'on ne pouvait pas toujours travailler les mêmes objectifs. On essayait d'avoir les mêmes objectifs mmh. en même temps pour l'enfant, mais il y avait deux critères qui faisaient que ce n'était pas toujours possible. C'est que déjà, euh, le premier, c'est qu'il y a des objectifs qui ne sont pas pertinents dans les deux langues. Euh, donc, par exemple, en anglais, ils vont beaucoup travailler les mots avec la structure consonne-voyelle-consonne. Et en français, ce n'est pas le plus fréquent. Ça va être plutôt oui. qu'on sonne voyelle, qu'on sonne voyelle, qu'on va avoir davantage. Donc, euh, donc voilà, il y a des choses comme ça qui ne fonctionnaient pas dans les deux langues. Et l'autre chose aussi, c'est que l'enfant il avançait pas de la même manière dans les deux langues. Mm -hmm. Donc euh, ça m'arrivait des fois, je, elle me parlait, puis je disais Ah ouais, moi, il n'est pas encore là en français, et par contre. Et dans l'autre sens, euh, des fois, il était plus avancé en français. Enfin, Et d'ailleurs, la tendance pouvait s'inverser après, par la suite, dans la thérapie. Ouais. <rire>
0: c'est pas, pas homogène tout le temps. C'est pas toujours. Non. Le temps. Ah, tu vois, moi, c est, c est, ça, je savais pas. C'est ça, je me demandais si on priorisait les objectifs indépendamment des deux langues ou. Puis c'est ça qui doit être un défi. C'est, bon, comme tu dis, selon chaque langue, ce n'est pas la même aspe, le même aspect qui est fonctionnel. Dans certains cas, un aspect travaillant français ne sera pas nécessairement aussi pertinent en anglais ou en espagnol selon la langue travaillée. Euh, et là, tu me disais, des fois, c'est ça, si le parent n'est pas nécessairement francophone, donc toi, tu interviens avec le jeune en français, mais qu'est-ce qu'il y en a des exercices à la maison? Donc, si le parent n'est pas nécessairement à l'aise avec la langue dans laquelle on intervient, Comment on, on adapte euh, que, que c'est ça? <rire>
1: <rire> moi, je n'ai pas beaucoup eu la situation parce que je travaillais vraiment avec une majorité de familles francophones. Après, les deux parents n'étaient pas toujours euh, francophones. Donc, si par exemple, c'est la maman qui était anglophone et que euh, c'est elle qui est plus amenée euh, mm -hmm. à faire le travail à la maison. Euh, moi, je disais parfois que ça pouvait être fait dans l'autre langue, en, dépendamment de ce que je demandais, évidemment. Euh, si je travaille, par exemple, le « du » et « de » là, ben, ce n'est pas applicable euh, en anglais. Non, <rire> ouais, <avec> voilà, ça. <rire> ça va dépendre de ce que je demande. Mais si c'était applicable, je disais, vous pouvez aussi le faire dans l'autre langue. Euh, mais ce que j'avais remarqué aussi, c'est que parfois, les enfants, ils préféraient, en fait, faire le travail euh, dans la langue de la thérapie. Des fois, ils avaient du okay. mal à... Ouais. Euh, mais je n'ai pas, pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, donc je ne peux pas non plus trop, trop en parler, mais... Euh... Mais voilà, c'est les, les observations que j'ai faites. <rire> Effectivement, ça dépend des objectifs qui ont été
0: ciblés, qui sont travaillés, parce que dans certains cas, ben, ça se travaille seulement qu'en anglais. Dans d'autres cas, ben, ça se travaille seulement qu'en français, par exemple. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant, parce que même si tu dis « bon, je, je n'ai pas fait beaucoup », ben moi, j'en ai en fait jamais fait tu as plus d'expérience que moi en fait j'ai déjà travaillé avec des, des cas justement de bilinguisme euh, mais la, la plupart du temps en fait je dis bilinguisme ça peut arriver, c'est ça j'ai un parent qui est anglophone mais l'enfant est quasiment plus souvent francophone parce que l'autre parent est francophone ils sont scolarisés en français ou, euh, ou l'enfant est. oui est scolarisé en anglais mais c'est un bilinguisme qui est comme un peu différent, c'est-à-dire que leur première langue va être... C'est un bilinguisme plus séquentiel. Donc, ils ont appris le français. Puis après ça, avec l'école, ils ont appris l'anglais. fait que c'est pas tout à fait la même chose. Puis ça, c'est... Je pense que c'est une autre... Euh, on n'en a pas parlé, mais une autre variante aussi du bilinguisme. Parce que je pense qu'il y a... C'est il y a le bilinguisme séquentiel. Puis l'autre, j'oublie le terme, mais quand ils l'apprennent en simu simultané... Euh, hein?
1: mmh.
0: Ou il y a même tardif aussi.
1: Hein, on en rencontre aussi.
0: Oui, ah! Mmh. OK. Fait qu'est-ce que... Qu par tardif, on entend quoi, à peu près?
1: Alors, les chercheurs, ils ne sont pas tous d'accord. Oui, mais c'est pour ça que... <rire> ben, certains, certains vont te dire c'est après 6-7 ans et d'autres vont te dire c'est après 12 ans. Mais, en fait, j'avais fait un article sur mon blog, d'ailleurs, sur le fait que, OK, les catégorisations, elles peuvent être intéressantes sur certaines choses. Ça peut nous montrer... Euh, mmh. Euh, ça peut être intéressant, même en tant qu'orthophoniste pour, euh, pour observer certaines choses, mais en même temps il faut faire attention parce qu'il y a peut-être un enfant euh, qui va plus avoir le portrait d'un enfant euh, consécutif alors qu'il a appris sa langue euh, à 8 ans et y a un autre enfant, qui. Enfin, tu vois il n'y euh, a pas des limites comme ça on ne peut pas les mettre dans des boîtes non plus les enfants, c'est pas ah, tu as appris à 3 ans, donc toi tu vas aller non. tu peux faire comme ça non, effectivement,
0: effectivement mais euh... Tout ça, tout ça montre que finalement, ça aurait été un excellent sujet de mémoire. <rire>
1: <rire> Mais je crois que ça a évolué quand même. Ça a évolué cette oui. histoire de, de bilinguisme dans les écoles parce que j'ai euh, justement à, accueilli une stagiaire, moi, pendant que j'étais à New York, une stagiaire française. Et euh, c'était dans cet objectif-là. Enfin, bon, je lui avais dit, moi, ma pratique, elle est elle n'est pas différente, en fait, parce que je travaille avec des enfants bilingues, mais comme je travaillerai en... Puisque je travaille en français, donc je travaillerai oui. comme... Voilà. Euh, mais bon, je l'avais quand même acceptée pour pouvoir vraiment sensibiliser. Puis elle m'avait dit qu'on leur en parlait quand même davantage. Mais je pense que sans avoir vraiment vu, on reste quand même un peu avec ces idées dans la tête, quand même. Oui, oui puis
0: même tu viens de me, de me faire un peu... De me faire allumer sur un autre point, c'est-à-dire que même si on inter... Moi aussi, ça m'arrive, j'interviens en français, puis des fois, ça m'arrive, je, je, je pense à un, un client que j'ai qui, est justement, lui, c'est un, un bilinguiste séquentiel, dans le sens où il a été, sa langue maternelle, c'est le français, ses deux parents lui parlent en français, son père est bilingue, anglophone, mais il parle en français, mais il est scolarisé depuis qu'il est tout petit, euh, milieu de garde aussi en anglais. Donc, il a tout son anglais, il, il est super bon, en fait, dans les deux langues. Il y a un trouble okay. développemental du langage, puis ça affecte les deux langues, on le voit bien. Mais on dirait que par réflexe, mon, moi, je travaille avec lui en français, des fois, on fait des activités en anglais. Mais parce que je travaille en français, je me dis, hein, j'oublie des fois de considérer qu'il y a la, la deuxième langue qui est l'anglais, qui peut aussi faire en sorte que, c'est pour ça aussi qu'en français, tel, 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 tel mot
1: ou tel vu qu'il l'a appris en anglais à l'école, ça vient jouer. Oui, c'est ça. Ouais, le côté académique est peut-être plus facile pour lui en anglais, du coup, parce que... Exactement. Ouais. Les
0: termes mat... Je pense juste, par exemple, aux termes mathématiques. Pour lui, ouais. si on fait une résolution de problème en français, c'est beaucoup plus difficile que si on l'a fait en anglais, parce que tous les termes,
1: il les Et, Mais tu sais, ça, c'est aussi... Euh... Mon frère me demande de, de, de... Comment dire? Traduire sa lettre de motivation euh, en anglais puis, je dis, tu sais, c'est difficile pour moi, ma mère, mais comment c'est difficile pour toi Mais enfin, euh... mais je dis, tu sais, un bilingue, ce n'est pas un traducteur, là, on n'est pas... Euh... Oh. Et puis, en plus, on a chacun son domaine. Lui, c'est la domaine, il est ingénieur, là, moi, je... son truc, même en français, j'ai du mal, là, c'est pas... Non. <rire> <Tu vois> <rire> alors, aller traduire ça, puis je dis, en plus, moi, je n'ai pas travaillé en anglais donc j'ai pas l'anglais formel par exemple il y a des gens ils vont être, euh, au ça va être l'inverse leur langue maternelle c'est le français mais ils ont travaillé majoritairement en anglais du coup ils sont beaucoup plus à l'aise à écrire une lettre formelle en anglais moi je sais pas vraiment faire ça donc en fait le, le bilingue c'est pas deux monolingues en un ça veut même pas dire qu'on est meilleur dans une langue ou dans une autre c'est peut-être il y a des domaines dans lesquels on va être meilleur dans une langue et des domaines dans lesquels on va être meilleur dans l'autre en fait je lisais là juste avant qu'on fasse euh, une, un comment dire une citation de Claude Agege qui disait qu'il euh, comparait ça à l'ambidextre. Euh, c'est comme l'ambidextre qui est capable de servir de ses deux mains, mais finalement, il est peut-être plus à l'aise avec une qu'avec l'autre. Puis il y a pour certaines tâches, il va être plus à l'aise avec sa main gauche. Pour certaines tâches, il va être plus à l'aise avec sa main droite. Ben voilà, il disait le bilinguisme. En fait, c'est comme ça aussi. Mais je te confirme effectivement que c'est pas parce qu'on est bilingue qu'on est traductrice. Moi, j'ai un... <rire>
0: un site à traduire en anglais. Puis même si je comprends très bien l'anglais, je le parle très bien... Ça a été un autre niveau, justement, à cause de tous les termes techniques, les formulations de phrases. On veut s'assurer de faire les bonnes formulations, transmettre le bon message. Je, je ne suis pas
1: traductrice non plus. Non, un traducteur, c'est un métier. C'est pas le bilingue. Non, exactement.
0: <rire> Puis on m'avait déjà dit c'est plus facile de prendre un... C'était une traductrice qui m'avait dit ça. Elle m'a dit, si un jour tu as à traduire, organise-toi pour passer de l'anglais vers le français parce que es plus à l'aise. Ça risque... J'ai été scolarisée en français pour l'écriture, donc... C'est plus facile ouais. pour moi aussi, les structures de phrases, tout ça. De passer de l'anglais au français, ça reste quand même plus facile que de faire l'inverse. Je suis capable, mais ça me demande un petit peu plus d'énergie et de, de recherche et d'outils. Oui, ouais. Mais c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment intéressant la discussion qu'on a eue sur le bilinguisme. J'aurais pris encore une heure de plus. Puis je suis sûre qu'il y a encore tellement plein d'informations, mais... Euh, pour, pour terminer, juste nous dire justement où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux parce que je suis à peu près certaine que les gens, après avoir écouté l'épisode, vont vouloir continuer à en apprendre plus sur le
1: bilinguisme. Oui, donc je suis surtout sur Instagram avec une bulle, une bulle de langue donc le 1 et le 2 en chiffres. Mm -hmm. euh, et donc voilà, il y a le blog, mais le, le blog est dans la bio d'Instagram aussi et... Euh... Et voilà.
0: <rire> de toute façon, moi, je mets toutes les informations quand même dans la description de l'épisode. Donc, les gens pourront okay. y avoir accès. Mais euh, j'invite vraiment les gens à te suivre. Moi, personnellement, je trouve tes, es... T es... Moi, je, moi, je suis surtout les stories. Là, je suis moins euh, sur les posts, mais dans les
1: stories, je trouve ça super pertinent. Ouais. Ben, les stories, je les mets normalement aussi sur Facebook si les gens ne sont pas toujours sur Instagram. Okay. Mais je sais que les, les gens sont moins stories sur Facebook. Oui, en <rire>
0: ben c'est ça moi c'est juste qu'effectivement j'ai fait plus sur Instagram
1: mais
0: c'est des petites ce que je trouve intéressant c'était des petites informations qui sont pas nécessairement longues qui sont qui font juste du sens une fois qu'on les lit on fait ah effectivement j'avoue que j'avais pas vu faire ça comme ça puis moi ça m'a ça m'a quand même amené plus loin dans ma réflexion d'orthophoniste donc euh, ben, pas
1: ton si mieux, merci.
0: Mais <rire> ça m'a aidé donc je te remercie vraiment beaucoup Audreyne pour d'avoir pris du temps comme ça pour euh, l'épisode. Puis, euh, ben, j'invite tout le monde là, à aller te suivre sur les réseaux sociaux parce que le contenu, je le répète et je le répéterai pas assez, c'est <rire> vraiment pertinent. Merci. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote. De 5 étoiles, peut-être? pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat, ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefelipeorthophoniste.ch